0: Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Eu Não Moro no Brasil, onde a diversão é garantida e o conhecimento é um bônus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, as amizades brasileiras e a comunidade brasileira no exterior. Eu estou aqui hoje com o Klebito na Itália, a Mariana na Alemanha e o Max lá na Alemanha também. Bora começar? Sabemos que as amizades são essenciais em nossa jornada pelo mundo. E pensando nisso, como é que vocês encontraram a comunidade brasileira no exterior? E ser brasileiro teve alguma influência para formar essas amizades? Mari, vai lá.
1: Oi, tá? Oi, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de onde vocês, ou que hora vocês estejam escutando esse podcast. Vamos lá. É, nós íamos, Quando eu cheguei na Alemanha com meu primeiro marido, nós íamos bastante a festas brasileiras, como se disse Viajávamos muito para outros lugares, porque como a gente vivia num povoadozinho, aqui não tinha muito A gente sempre ia em outras cidades, ah, festa da cultura, vamos lá, carnaval da cultura, vamos lá E assim foi fazendo com que uh, eu conhecesse brasileiros que estavam aqui já há muito tempo na época, na cidadezinha que eu moro, nós éramos sete brasileiras e dois homens. De tão Nossa. grande que a cidade é, a gente sabia exatamente quanto um grupinho Super legal, super animado. Uh, e foi assim. Eu acho que fez, sim, uh, a diferença de eu ser brasileira, porque a gente se encontrava na casa uma da outra, fazíamos coxinha, fazíamos, matávamos a saudade das comidas. E fazíamos para São João, a gente se encontrava, Fe festividades que a gente sabia que aqui na Alemanha não, uh, eles não comemoravam E assim foi bem legal, tempo de carnaval, então foi, foi interessante, o começo foi bem legalzinho sim e fez diferença sim Conta aí, Max, como foi para você?
2: Olá pessoal, então, esse tema é sempre muito gostoso e também às vezes polêmico, né, de falar Sobre a comunidade brasileira no exterior Já minha experiência Quando eu cheguei aqui na Alemanha não, Eu não tinha contato A não ser com brasileiros, basicamente Toda a comunidade que me recebeu aqui Era brasileiro, pessoas que estavam na mesma situação que eu estava Estava fazendo intercâmbio aqui para estudar Então, depois de passar do passado tempo Que eu fui encontrando Fazendo mais amizade com o pessoal local e além disso nas, nas outras cidades que eu morei eu sempre procurei estar em contato ali conhecendo o pessoal fazendo uma rede de apoio de brasileiro conhecendo pegando as experiências e as dicas do pessoal que ali tá que mora por, morava naquela cidade então acho que como eu encontrei o pessoal mesmo seria pela pelo face às vezes tem esses encontros aí acaba vai conhecendo uma pessoa outra e e assim foi formando bastante amizade com o pessoal brasileiro nessa agora em Berlim essa última a última cidade agora que eu morei aqui para Alemanha foi bem interessante que tinha um colega de trabalho que ele é brasileiro e ele sim foi a porta de entrada para a comunidade brasileira aqui na Aqui na Alemanha, aqui em Berlim, porque até então eu conhecia dois brasileiros que mora, que viviam aqui, mas sempre tão muito ocupado com o trabalho e já tinha um ciclo assim de amizade mais fechado. Então é, não, acabou que eu não tive muito contato com eles. Aí depois conheci meu colega de trabalho e os amigos que era parte dos, era sei lá, o ciclo de, amiz, de amigo deles, me tornei bastante amigo com eles. E com você, Thaís, como que foi aí? Como você encontrou a comunidade brasileira? Ah,
0: eu, diferente de vocês, eu procurei a comunidade brasileira antes. Então, antes de eu mudar, eu entrei nos grupos de Facebook de brasileiros em Estrasburgo, brasileiros na Itália, para entender um pouquinho o que se falava, o que se passava. É... Enfim, conhecer e até tirar dúvidas. Perguntei sobre bairros perguntei sobre médicos, enfim, o grupo para mim foi incrível, uh, não tenho palavras para agradecer, agradecer, né? tanto que hoje, sete anos depois, eu sou uma das moderadoras desse grupo, e, e influenciou bastante sim a ser brasileiro na, na, form na formação inicial dos grupos, né? na verdade, porque você acaba tendo algumas identificações, quando você muda, as suas dúvidas, seus medos, as suas angústias, elas são muito parecidas com as dos outros que estão aqui. E eu tive, conheci uma amiga brasileira que me apresentou, uma outra amiga aqui, e foi formando um grupo. Então foi muito bacana, e eu sou muito grata por essa, esse início, eu ter tido um apoio, um suporte por aqui. E você, Clebito?
3: Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. É, bem, eu acho que a minha experiência foi um pouco similar com com você, Thais, porque antes de vir para para Itália, eu eu estudei, eu me preparei muito para fazer esse, o processo de reconhecimento da cidadania, né, então é, foram dois anos estudando italiano e também pesquisando sobre a região que eu iria ficar. Então, os grupos de Facebook, comunidades parecidas assim, foram. É, eu acho que a gente a gente vai até a comunidade antes mesmo de chegar no próprio país, né, para tentar, é, é, sei lá, botar a ansiedade um pouco em, sob controle e pegar informações sobre a região, né. Nada melhor do que uma pessoa que está no local para te dar uma a verdade a verdadeira, a verdadeira é, a verdadeira visão da realidade né, que aquela pessoa vive. E Mas a minha, a minha interação só com a comunidade brasileira foi somente até aí, porque depois que eu cheguei na Itália, eu é, não tive mais contatos direto com a comunidade em si. Eu tive contato com brasileiros, mas a comunidade ficou só no, 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 nos grupos mesmo. Eu não era uma pessoa muito ativa como você, que ficou moderadora do grupo depois.
0: É verdade, mas foi, foi, acabou acontecendo. Mari?
1: Mas, gente, vocês estão muito chiques. Facebook, olha, eu escuto essas coisas, eu fico pensando, nossa, quando eu cheguei aqui era pombo-correio. Vocês falando do Facebook, de grupinho na internet, queria eu ter tido isso. Eu cheguei aqui super despreparada, batendo a cara em tudo, não tinha ninguém para me dizer nada, eu acho isso massa. Mas é, isso realmente o máximo. É muito, é muito importante você estar tá falando sobre
0: isso, Mari, porque a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor, né? É, e esses grupos, o Facebook, ele surgiu em 2010, ah, 2009, 2010, se eu não me engano. É, eles vieram justamente para nos ajudar. Então, a gente usa essa tecnologia como pode. E eu imagino que, quando você chegou, tudo era mais difícil. Era quase um terreno baldio isso aqui. Isso era é
1: mato. Gente... <risos> era mato. É, não, eu tentando isso falar com massa. os dinossauros, né? Porque, gente, nada. <risos> é, e vou até aproveitar.
0: Então, já que a gente está falando desse mato todo, né? Vocês notaram alguma diferença na forma como os, os brasileiros se relacionam em comparação às pessoas nativas ou estrangeiros de outro país na hora de vamos falar na hora de formar amizade na hora de se encontrar? Clebito, vou começar com você.
3: Bom, eu morava no Rio de Janeiro, né? Na hora de se encontrar é sempre eu passo lá na tua casa ou passo lá em casa, né? <risos> mas aqui a, aqui na Itália é completamente diferente eles são bem mais, pelo menos no norte da Itália, eles são bem mais fechados né em comparação, então assim é, com os brasileiros entre si, e é aquela coisa, né você a, é, encontra pessoas fora do país que você jamais encontraria no país, então assim se, vo, se você morasse na, no, no Brasil, você não seria amigo daquela pessoa e aí, o, o link de você estar entre, é, fora do país é a única coisa que liga vocês dois. Então, é, às vezes, a, a amizade fica um pouco baseada só nisso, né? eu acho. É, e foi o que aconteceu comigo. né? Eu, eu, eu conheci brasileiros aqui que, é, é, que se eu conhecesse no, no, no Brasil, eu não seria amigo dessas pessoas. Né? É, mas em comparação com as pessoas nativas aqui, eu acho que é, é só isso mesmo, cada, cada país tem o seu jeito mesmo. Né? E você, Max? Então, em relação à
2: comparação da amizade com os estrangeiros, ou com os nativos aqui e com o brasileiro, o que eu vejo a maior diferença é o quanto a proximidade é mais rápida. Às vezes isso é interessante, a gente sente essa conexão desse, por ter passado por situações parecidas. Então, eu vejo que muitas das pessoas estende a mão, ajuda mais, e isso é tem um sentimento de, de pertencência ali, né? Às vezes você acaba sendo bastante acolhido. E, e acho que é um pouco é recíproco, assim. No, em vários lugares, você vê essa parte do do brasileiro ele tem essa empatia ajudando já o... em questão dos estrangeiros dos nativos aqui eu vejo que muito deles vê os o o pessoal os estrangeiros aqui como pessoas passageiras então muitos deles fica reservado em estender a mão e falar assim ah tenho agora, a gente vai passar agora um tempo muito legal então, muitos deles tiveram experiência com intercambista ou pessoas que estão ali e essas pessoas entram na vida dela, ela tem um carinho muito grande e aí depois essas pessoas voltam para os países dela e acaba que esse contato era mais, pela por parte do brasileiro, era mais por por estar ali naquela cidade, por ter aquele sentimento ali de, de estar com a pessoa. Acho que a amizade brasileira ela é muito próxima, muito... É, física, geograficamente Então quando a gente está longe A gente acaba que fica Fica com um pouco mais de dificuldade De manter essa amizade E aqui não, que eles mesmo Você morando lá no Brasil Vão te mandar cartão postal Vão te escrever no seu aniversário No Natal E a gente às vezes acaba fazendo O famoso ghosting né? Que a gente fica ali Não, não, não consegue atribuir Nessa mesma intensidade já os brasileiros não eu acho que o brasileiro você passa muito tempo sem conversar aí você acaba que vai visitar aquele aquela cidade aquele lugar onde você teve passou um bom tempo com aquele seu amigo e você mandou uma mensagem falando Ah eu tô passando por aí como que tá a sua agenda vamos encontrar e você encontra aquela pessoa como se você tivesse visto ela na semana passada você tem uma liberdade de conversar com aquela pessoa muito Fazer uma atualização ali da vida né muito mais aberto ali e para você Mariana como que é esse essas diferenças esses contatos aí entre nativo e brasileiro
1: concordo plenamente com vocês dois em principalmente com o que o Kleber disse ele me fez agora pensar olha isso aqui isso aqui também é cultura e uma pequena terapia né sem tirar o trabalho da tarde a palavra do me fizeram pensar essa coisa de... Uh, nunca tinha parado para pensar nisso, de que nós aqui temos contatos com pessoas de que se estivéssemos no Brasil, jamais teríamos. Ora, a possibilidade seria muito pequena, né? É, de nós encontrarmos essas pessoas. Isso é verdade. Concordo plenamente com isso. E ah. acho... e, e Então, é, tomando um pouquinho da palavra do Max, é, essa coisa de nós estamos todos no mesmo barco. Né? estamos fora do nosso país, a maioria das que eu conheci são mulheres, então é, casadas com estrangeiros, então a situação é praticamente igual à minha, né? Então a gente já se identifica, é, temos temas em comuns para falar. Engraçado, outro, outro ponto bem engraçado, a maioria das meninas que estão aqui ao meu redor são também do Recife. É, que a gente jamais no Recife, não, nós no Recife não nos conhecíamos, nunca tínhamos nos visto e de repente a gente se encontra aqui, tu era é um do Recife, meu Deus, eu moro ali, eu moro ali, também super gostoso, interessante, porque então a gente podia falar de temas até em comum do nosso, da nossa cidade no Brasil. E as idades subdiferentes, porque tivemos uh, uma que já tinha 50 anos, que praticamente veio para cá uh, muito jovem, com o marido, marido também brasileiro, e ela era praticamente como uma mãe para a gente, né? porque ela dizia, meninas, façam assim, meninas, façam assado, vão estudar a língua, é, vão-se embora trabalhar, vão ser independente, ou quando ela fazia qualquer coisa que ela já trabalhava há tempo. Então, essa é a conexão que os brasileiros têm, que eu acho, nós temos muito isso, né? De Até eu escutei da minha amiga cubana uma vez, que ela disse assim, o que eu admiro em vocês no, nos brasileiros é que vocês se apoiam muito. E na visão dela, ela acha que, então, os cubanos não são muito assim. Eles estão mais correndo uns dos outros do que esse apoio, que, lógico, temos para nós também, né? Acho que nesse pontinho a gente vai até chegar, e é a polêmica. Mas uh, temos muito isso. Se, principalmente, quando alguém chega novo... A gente é muito de... O que é que tu precisa? Ai, vou ligar para minha amiga que mora aqui já aqui há quantos anos... O que é que tu me diz? O que é que tu me conta? E eu acho que isso é uma coisa nossa. E tu, Thais, o que é que você conta? Conta aí da galera que ah, mora na França.
0: Eu concordo com vocês todos. Uh, eu acho que sim. Muitas dessas pessoas que a gente acaba conhecendo aqui fora... A gente não teria oportunidade de conhecer no Brasil... Ou não seríamos amigos mas eu acho que é a circunstância, né? No Brasil, nós não estamos nas mesmas circunstâncias que estamos aqui. Então, é, é completamente normal a gente não ter é, a sensação que seríamos amigos dessas pessoas lá. Cada um vive um ciclo muito diferente, né? E quando você se torna imigrante, você, como o Max disse, você tem um senso em comum muito grande, porque todo mundo está passando, ou já passou, pela mesma coisa. É, é lógico que a gente não pode chegar aqui achando que todo mundo vai ser amigo, que todo mundo vai te pegar na mão e vai te ajudar. Mas você também não faz isso com todo mundo. Então, por que esperar dos outros o que nós não fazemos, né? E eu acho que o estrangeiro, ele é muito assim também. Os locais, eles já têm esses grupos formados desde pequenos. Então, eles não estão procurando incansavelmente uma, um porto seguro como nós estamos, né? porque os amigos eles acabam sendo um porto seguro. Olha, eu, talvez eu não precise estar com você sempre, mas eu sei que você está ali, então qualquer coisa eu te grito, ou de vez em quando ir fazer uma comida e etc. E os outros estrangeiros, outros imigrantes que estão de outros aqui, eles também procuram esses, essas fontes seguras, é por isso que, às vezes, os latinos andam com latinos, é, o brasileiro tem mais facilidade de andar com alguns outros grupos de latinos também, porque tem essas afinidades e essa, essa extensão de, de nos sentirmos seguros mesmo. É, e eu acho que esse é o maior ponto. né? Nós vamos trazer, sim, aqui alguns assuntos mais polêmicos, trabalhar o outro lado, mas a gente também tem que pensar, peraí, por que, que a gente espera tanto do outro ou quer tanto cobrar de uma comunidade, sendo o que, que a gente está devolvendo para essa comunidade? É, e isso fica, fica muito claro, assim, quando eu trabalhando, trabalhando, vendo a comunidade brasileira e outras comunidades todos os dias, eu fico muito nesse, é, nesse local de observação do quanto as pessoas esperam, mas, no final, uma experiência ruim faz com que ela generalize todas as outras experiências. Isso acaba sendo muito triste, né? Ah, nós vamos entrar agora num assunto muito bacana, que é amizade também, mas é como nós mantemos a conexão com os nossos amigos que estão lá no Brasil, como é que é feita a manutenção dessas amizades à distância? Porque o amor e o carinho continuam, mas é inevitável a dificuldade de se falar todos os dias, né? E aí, vamos começar. Max, como é que é?
2: Então, essa pergunta é muito boa, porque eu ainda consigo manter, claro que não como no Brasil, mas são bastantes amizades que eu fiz no Brasil principalmente na minha cidade de natal tem um grupo de amizade lá que sempre quando eu vou para o Brasil quero estar tá encontrando com eles a gente tem grupos em, em todas as redes sociais é né? aqueles né em cada em cada rede social uma conversa diferente né okay. então a gente mantém esse contato e o pessoal da universidade é principalmente em Florianópolis, muitos deles vieram para a Europa. Então, a gente mora cada um num país diferente, mas a gente sempre está em contato, às vezes, fazendo uns encontrinhos quando dá certo. Então, é mais ou menos assim mesmo. É chamada e essa rede assim, ah, então, estou indo fazer alguma coisa, estou indo visitar, aí escreve, pede uma dica, conversa ali, sempre tem um updatezinho. Então, é mais... é é virtual do que físico mesmo, mas essa manutenção da amizade ainda, você vê que o ciclo, é é, aquele, é saber respeitar os ciclos, né, de físicos ali, você saiu daquele ciclo, então, fechou, também no para outro lugar, mas é que você tem aquele apoio ali com a pessoa, você tem aquela confiança, então, acaba que a gente conversa bastante ainda, e você, Kleber, manteve muitas amizades no Brasil ainda? Ou que você fez no Brasil e, e aí está é pelo mundo?
3: É, a manutenção da amizade, né? A amizade é tipo uma plantinha, né? Tem que ser regada sempre. então é, e, e morando fora é aquela coisa, como você falou, né? É sempre é, virtual, de forma virtual. A, a nós somos agora dependentes é, literalmente do, 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 do celular, né? Então, se não tem celular ou uma internet a gente não tem amizade <risos> o contato com a família que é pior ainda né mas é, eu tento é, manter regar plantinhas é, é, sempre né obviamente que algumas amizades elas é, elas criam uma 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 distância maior até mesmo porque todo mundo tem sua vida né então é, a, a, o distanciamento fica mais é, mais largo entre, entre o contato que a gente tinha né? Eu notei isso na viagem recente Que eu fui para o Brasil E pessoas que eu não falava há muito tempo Apareceram Viram que eu estava no Brasil e apareceram E a amizade novamente foi é, reativada Então é, Eu tive isso é, Na pele mesmo Para perceber que é, realmente é, deve ser é, regado sempre para manter a amizade, pelo menos o vínculo, né? Às vezes você nem é tão próximo assim e quando a gente está no mesmo país, o, pai, o a, as pessoas ficam mais próximas de, de mesmo, né? É o que a Mariana falou, né? Eu acho que é uma característica brasileira mesmo, né? E você, Mari?
1: Bem, para mim já é, de novo, não é por eu ter chegado no tempo da pedra aqui na Alemanha. Já dificultou. <risos> e realmente foi aquilo que eu passei muitos anos desaparecida da face da Terra, praticamente. Bem, quando eu cheguei aqui, não tinha internet, praticamente não. A internet era luxo, né? Até as ligações para o Brasil, eu ligava a minha família eu lembro que eu dizia assim a minha mãe, vamos, vamos, a gente tem 10 minutos. Aí ela falando, conversando, mãe, acabou, tchau, 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 porque era cima as ligações. Então, como manter contato, né? com a galera do Brasil, com as amizades, uh, dessa forma. Então, eu consegui realmente, quando entrou o Facebook, né? Chegou o momento que o Facebook é, foi lançado e, para minha sorte ou não minha sorte, eu sou péssima de memória, eu tinha... Uh, Alguns nomes que eu sabia ainda das minhas amigas Porque não sei vocês Mas eu conheço meus amigos só com o nome Sobrenome eu sou péssima Conheço praticamente ninguém com sobrenome E encontrar alguém no Brasil Sem sobrenome É complicado Todo mundo já é Silva Agora imagina todo mundo Maria né? Eu boto Maria, sabe quantos milhões de Maria eu vou encontrar Então assim Mas tinha um, uma amiga, por exemplo Beijo, Susan Susan Nipo, e o nome o e nome, o sobrenome dela ficou na minha memória por algum motivo, e eu achei a Suzy super rápido pelo Facebook, entrei em contato com ela, e nós retomamos a amizade assim, como se nada, e até hoje somos amigas, e é isso como, não sei se foi o Kleber ou o Max falou, a gente passa muito tempo sem se ver, e quando a gente se fala é como se nada, é uma pessoa maravilhosa, amigona mesmo, de escola, e tem uma segunda amiga que é a Vivi a Vivi era praticamente uma vizinha Morava na mesma rua que eu E a Vivi que bateu a porta E viu que eu tava lá E reanimamos a amizade Mas outras não, vou negar não Foi mais complicado por eu não ter nome Tem duas amigas minhas que eu sempre tentei encontrar Mas eu não sei o sobrenome delas Então até hoje nunca encontrei E tive infelizmente Mais experiências também Né? que essa coisa de reencontrar pessoas e, infelizmente, por algum motivo, elas acharem que porque você está morando fora, você mudou, você enricou, seja o que seja, então te tratar de uma outra forma. E essa foi a parte triste para mim desse reencontro com brasileiros depois de muito tempo sem ter contato, de reencontrar e dizer, gente, sou eu, tá? Mas isso, vamos deixar para o próximo ponto. Contra aí, Thaís, e você, o que, é que você conta nesse reencontro com brasileiros? Muita sorte, eu
0: posso falar, que eu tenho amigas e amigos, assim, incríveis. É... Sempre quando eu estou no Brasil, fazem questão de encontrar. Uhum. Sempre a gente dá um jeito... Uh, mesmo de longe, todos os dias. Eu acho que a internet facilita muito esse contato. Eu acho que quando quer uh, um ou outro, né? Porque uma amizade ela é feita de, de duas vias, mas você também não pode ficar só esperando, você tem que fazer. E aí isso faz com que as minhas amizades ficassem mais fortes, inclusive. Eu tenho grandes amigas e, pela internet, eu converso com ela todos os dias. Ah, a facilitação de você saber ah, o que, que a pessoa está fazendo né, pelo Instagram. Então, o fato de todo mundo ter Instagram hoje em dia faz com que você sinta também que você está ali e elas estão aqui. Mas é muito difícil ficar... É, vendo algumas coisas que você gostaria de estar lá, né? Você gostaria de estar lá e a pessoa também gostaria de estar aqui com você. Então tem dia que eu viro para minha amiga, para Milena ou para as meninas, enfim, falo amiga, eu queria tanto que você tivesse aqui. E ela, ai, amiga, eu queria tanto que você tivesse aqui. Mas de certa forma você não deixa de desejar o amor e o carinho mesmo estando ali, não estando presente fisicamente, né? É, e essa manutenção vai acontecendo. Aproveitando que a Mari tocou no assunto de, de as pessoas mudarem, né? Ou acharem que você mudou com, com a mudança para o exterior. Ah, vocês sentiram isso? Vocês sentiram que alguns amigos se aproximaram, outros se afastaram? Eu, Thaís, não tive essa percepção. Graças a Deus, no meu meio, não houve nenhuma, nenhuma aproximação ou afastamento por conta disso. Talvez o fato de eu não estar presente faz com que eu fique sabendo menos das coisas. Mas isso não fez com que é, causasse ou inveja ou ah, pensasse alguma outra coisa de mim por conta de eu estar aqui. Eu não vejo. Se falam é pelas costas. Aí eu prefiro é nem saber, né? E aí, Max?
2: Ah, é, é, é bem interessante esse ponto, né? Pessoas que, vamos falar assim, que seriam conhecidas e depois que você vem para Europa ou muda do, mudou de país e ela se aproxima. Ah, eu posso dizer, sim, que tive que tive esse caso, essa experiência, mas acho que não foi de uma maneira muito maliciosa, foi de uma maneira mais de curiosidade, de querer saber, sim. ah, então... É, não conheço ninguém que, aqui do dessa região que foi para para Alemanha é, qual foi seus passos quais quais foram suas qual foi o seu o seu caminho sabe que é perguntando mais nesse sentido e foi de uma maneira assim bem bem direta assim bem direta do sentido assim olha é, achei bastante interessante parabéns pelo pelo caminho me ajuda, tipo, nesse sentido, assim, então, não... eu sou desses, assim, se eu posso ajudar e dar alguma dica, então, eu ajudo a pessoa, se for questão de buscar, é, organizar papel, essas coisas, como, para mim, ainda é recente, muitas das coisas que eu fiz, então, não mudou muita coisa, então, eu acabei que ajudei bastante pessoas nesse sentido, de organizar papel e fazer, assim, ah, então, busca essa fundação de fomento, ou buscar uma bolsa, buscar alguma coisa assim. Então, é... foi bem interessante assim, esse ponto. Assim, teve realmente pessoas assim, que não conversavam muito tempo. E hoje a gente conversa muito por essa pessoa ter mostrado interesse em querer conhecer mais sobre a Alemanha e tal. Mas também se teve caso, teve o caso contrário também, né? De pessoas que depois que eu vim para cá e falou assim, ah, então, vida que segue. E também não, não teve mais esse, perdi esse contato.
0: Quem nunca virou um agente de viagem e montou o roteiro?
1: Tu ah! né? sim, tu sim tem
0: história, né, Thaís? senhora, eu eu sou oficial. É impressionante como todo mundo me procura para montar roteiros de viagem. Eu vou abrir uma... o Eu eu acho que vai dar certo. Vai.
3: Agência. Não é só não é só roteiro de viagem, né? Também, né, depois que você faz é, procura a papelada da cidadania para a, a, a gente vira especialista em cidadania, né? É, é, no meu caso foi aparecido também né com o caso do Max mas o, no dele foi no âmbito acadêmico né eu foi é, questão de como eu como eu achei a papelada dos meus antenatos né é, alguns primos apareceram também que eu não falava nunca com os primos eles apareceram pedindo os documentos inclusive é, <risos> e, e pessoas que você também não, não não tinha contato nenhum ficam interessados perguntando Detalhes né, do processo para saber como você fez. É, e isso é natural né, do ser humano, né, se, se ele consegue. É, Por que né, fazer. percorrer um, um caminho mais longo se ele pode pegar um. um, um Uma carona, um né? De... Como é que se fala? Um, 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 atalho. um atalho. Isso, exato. Carona. e é, eu sou eu também sou, é, eu fiz como você, Max. Eu também eu tento ajudar a, 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 até onde eu posso, né? Mas é, e tem, tem certas coisas que a gente precisa explicar para a pessoa, né? Falar, olha, é, isso é desse, é desse jeito, desse jeito que eu fiz, e para você você tem que fazer de outro jeito, né? Ou procurar um outro tipo de documento. Mas é, na, é normal a gente ficar especialista ou ponto de referência. Em algum tipo de assunto com relação a quando nós moramos fora, né? A Mariana deve ser especialista de várias coisas.
1: Não, nesse ponto, é, não fui uh, solicitada, não, não vou negar. Não sei se é porque Você eu já. Já mexia a tesoura,
2: é? Já cortava.
1: <risos> mas, eu não já fui tempo. mas eu já fui não solicitada, mas tem eu já fui solicitada. <risos> é, sabe, eu, eu dou uma de trabalhadora do infinito, então todo mundo sabe, nem pergunta que ela não tem tempo mas um, eu já fui solicitada praticamente uh, quase financeiramente, né? Mas eu sou muito chata, tá? Eu sou muito chata, eu digo a vocês aqui. E se minha família está escutando, vai dizer: eles têm razão. Ela tem razão. Ela é chata, porque sem nomear, né? Eu tive uma, uma experiência bem uh, uh, isso também já faz muitos anos. Foi na minha, por exemplo, uh, 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 quando eu comecei a procurar amizades minha por nome e encontrei e lembro que a pessoa postou no Facebook fotos lindas, de praias lindas. E eu, e você sabe que eu gosto de viajar, né? Tudo mais. Aí a pessoa foi e comentou assim... Não, eu fui e comentei assim. Ai, que praias lindas! Aonde é isso? Pra que eu fiz essa pergunta? A resposta foi... É, isso é aqui no Brasil. Você tá pensando que só na Europa tem praia bonita? E eu... Oi, <risos> Gente, eu perguntei onde era aquelas fotos A praia era linda Então eu disse, nossa, tá sensível Tá sensível, a pessoa, vou deixar o tema Eu nem respondi
3: Rolou um recalque aí, né? Né?
1: Então eu disse, <risos> não Essa pessoa tá, nossa Eu toquei no fundo O né? Brasil, Brasil,
2: Brasil tem mais praia bonita Que aqui, né, gente? Né?
1: E, e nada a ver, eu não perguntei com crítica Eu <risos> né? perguntei até, né? Ai, que coisa linda Onde são essas praias? Menina Fui praticamente mordida e uma Muito outra é, expressão é como você disse, uma pessoa que praticamente não falava comigo, nenhum contato, me escreve e me diz quando é que tu vai me levar? Tu já levou tua família todinha. Eu disse, como assim? Agência de viagem, <risos> mudei, não sabia. Nossa!
4: Tá trabalhando e é na...
1: isso. <risos> Muito básico, não. E assim, bem direto, bem direto assim, né? Ai, oi, quanto tempo? Quando é que tu vai me levar? Aí eu disse, nossa... <risos> Né? E assim, quem vê, quem vê, como é? Quem vê luxo não vê, corre, não é isso? Então, quem vê,
2: quem vê, é isso? Quem vê, quem vê luxo não vê,
1: corre, né? Não sei quem é, mas assim, a galera acha que realmente, não todos, né? Que a gente está aqui assim, banhando em dinheiro. Nós, é. nós vivemos viajando, nós chegamos aqui para abalar e fechar, então eu só sinto muito para essas pessoas, porque fica complicado. Mas, graças a Deus, essas foram experiências bem bem pontuadas, né? Eu, a maioria, é, como eu disse, eu tenho amigas maravilhosas que estão no Brasil, que são pessoas maravilhosas. E tanto aqui também, conheço meninas maravilhosas. A gente sai, a gente se encontra, é, nunca aconteceu. nada deve ser os perrengues aqui também, mas a gente se come também todo lugar e assim vai. Pois é, Max, conta aí. Tu deve ter os é, perrengues também, né? Você
2: falou disso aí, eu lembrei de uma, como que é quando o pessoal no Brasil uma vez, perguntou assim, como que eu tinha... Se eu, como que eu conseguia viver aqui ilegal, sabe? Tipo, porque muito brasileiro sai do Brasil de maneira ilegal, né? E eu falei assim, não, nunca... Perguntou assim, ah, você foi com quem? Com o seu primo? Ou... esse no ano, da, dessa maneira que, que eu tinha vindo ilegal, eu falei assim, olha, é ilegal no... Não julgo ninguém no desespero que a pessoa tiver, assim, mas não incentivo ninguém em legal de da casa até a padaria, sabe? Aí a pessoa ficou como assim, nossa, então, quer dizer que você conseguiu o papel aí, né? Então, sabe, ficou pensando assim, você acha que é a coisa é mais impossível, né? Aí eu falei assim, nossa, é cada cada um aqui o pessoal fica é, sobrepondo como eu falei -se, supondo né da vida da pessoa me assim, não pessoas que eu tivesse essa coragem né que... mas é não não estou julgando sabe eu sei mas que se cada realidade assim,
0: também o problema era seu né
2: exatamente voltando a esse ponto desculpa eu só sair um pouco assim mas para mim a pergunta mais mais mal educada mais sem educação da pro imigrante é qual é o seu status te interessa? É, é o seu CPF que tá em jogo? É, é Sabe, não vai...
3: Mas eles perguntam na cara mesmo? Perguntam qual é o seu status é, de migração? Eu acho é, que como eu você vida... vive aqui?
0: É, como você tá aqui?
2: É, se você, você sabe que tá ilegal aqui... Então, pra mim, pergunta sobre status da pessoa. Se ela tem blue card, se ela é casada, eu se acho ela tem...
0: Que é... É pra ter uma conexão, uma conversa.
2: É... Então, eu achei, eu achei muito.
0: Às vezes a própria pessoa está irregular e quer é.
3: encontrar
0: uma outra pessoa irregular para conversar, ou quer saber, quer casar e não sabe como, e aí vai perguntar. Estuda...
3: Mas essa pergunta é bem delicada, né? Eu é acho que perguntar você qual é o seu salário, né? É. Não, não acho mais lindo, delicado não. ainda. Muito
1: salário, né? Não, a, a melhor resposta é realmente, não, eu sou procurado da polícia, nada mais, esse é meu status. Ah. <risos> sabe? Porque eu, eu, assim, eu detesto esse tipo de pergunta, sabe? Qual é o status? Não. Eu digo, procurado. Procurado, procurado né? Opi.
2: É, desculpa, saio um pouco da pergunta, mas tinha não, que expressar meu ódio
0: você falar, porque existe essa esse senso, essa falta de senso com essa é. pergunta, mas eu também consigo ver pelo outro lado, que para algumas pessoas a pergunta vem como tipo será que só eu faço isso? Ou será que só eu passo dificuldade? Ou, então, é, a gente tem que começar a analisar de quem que vem a pergunta, né? É Porque muita eu gente sei. que vem com a maldade. E você consegue saber quando é na maldade ou quando é na simplicidade, na humildade. para se pessoas... identificar, né? É, porque tem pessoas que realmente você vê que ela tá lá num perrengue lascado e ela só quer, assim, uma identificação, um, um papo para começar. Porque o papo de migrante é assim, como é que você veio, né? Uhum. Como que você chegou aqui? E a primeira coisa que a gente fala é, ou, ah, eu vim... Eu casei, ou eu vim estudar, eu vim trabalhar. E aí a próxima pergunta é sobre o documento. Acaba sendo uma continuidade daquela conversa. Então a gente precisa uhum. analisar como que vem. Como que essa pergunta é. vem. Gente, é igual você falou, né é...
2: conforme, toca, conforme toca a música, eu tenho que dançar. Eu, se eu vejo é assim, eu já, eu já fico ali... Vendo aquilo ali. Não, e e eis
1: que o diga, né? No house era o que a gente fazia: entrava alguém novo, vai, se apresenta e conta onde é que você está e como é que você chegou. A gente quase falava: ó, oh, ficha completa aí, baixa, número de passaporte e
0: visto. <risos> acaba que uma resposta que você dá acaba chamando outra pergunta, né? E aí acaba, às vezes, falar: ah, eu vim estudar. Nossa, como é que você conseguiu o visto de estudante? E aí vai uma é. coisa vem a outra. E aí aproveitando, já que voltamos para os brasileiros no exterior, é, você eu sei que a Mari teve um, uma empresa voltada em, em representação da cultura brasileira aí, né, com shows de dança bebida, mas vocês costumam organizar algum evento, fazer alguma festinha em casa, ou participar de alguma atividade envolvendo a comunidade brasileira nos exteriores? Nem que seja os seus amigos, reunir seus amigos. E como é que são esses encontros? Mari, começa aí.
1: Vou negar, não. É... Fazia, não faço. Depois de tantos anos aqui, é... os, os nossos caminhos eu e as meninas que eu conheço deram uma diminuída, vamos falar assim. Não sei se com o tempo, porque realmente, não estou mentindo, não é sem brincadeira, eu sempre trabalhei muito. Então, acontecia bastante de... Mariana, vamos fazer isso e isso... Ai, gente, estou sem tempo. Mariana, é isso, isso? gente, estou sem tempo. Então, acho que com o tempo, as meninas mesmo foram cansando. A ah, chata. E... <risos> A ah, chata. Ou não adianta chamar que ela não vai, é. né? Então, que posso entender o lado delas, né, então, e já relembrando para alguém que escutar, não é assim, tá, se me chamar eu vou, mas bem, é... <risos> então isso foi, então eu acho que isso foi parando, então faz realmente muito tempo que eu não faço, mas antigamente fazíamos sim, tem que dizer também, antigamente eu morava numa casa, hoje em dia eu moro num apartamento, então, e é verdade, todo mundo tá trabalhando, vivendo suas vidas Muitas delas, muitas delas casaram não Porque todas as meninas que eu conheço vieram casadas com estrangeiros Estão aqui através do casamento Mas assim, filho grande, aí muitos mudaram de, de trabalho E já não moram mais aqui E é isso mesmo, nós, os nossos caminhos foram se separando um pouquinho Todas nós é, temos o contato sobre o Facebook e tudo mais Passamos os anos muito, como a Thaís explicou fazíamos um show de samba, o, o cocktail parties e esse tipo de coisa, mas hoje em dia não, não vou negar, é quando realmente eu vejo, tem um restaurante brasileiro em Ojabruque, quando eles fazem, eles fizeram agora, por exemplo, um São João, nem né? deu tempo de ir, que, a, que eu estava trabalhando, <risos> o básico, mas sempre que a gente vê uma coisinha, a gente vai lá, já prometi que ano que vem Vou no Carnaval da Cultura. O tempo do Carnaval da Cultura eu não estava aqui, <risos> básico. Mas eu já prometi às meninas, ano que vem eu vou no Carnaval da Cultura. Porque eu gosto, eu gosto. Eu acho que com o tempo que você vai longe, você também vai. Hoje em dia eu busco Seria mais um minha carnaval cultura. da cultura. Mariana? Oi. O que é uma Carnaval da Cultura? O Carnaval da Cultura é quando então é, eles unem. Aqui tem. O Max vai falar também que em Berlim eu acho que tem, né, Max? Em Berlim ou então. Ele, acho que isso é uma coisa que tão, se você fala assim, talvez esteja aqui na Alemanha. Eu não sei se tem em toda a Europa, mas pelo menos é. aqui na Alemanha tem todo, toda a Alemanha, cada um, uma cidade tem uma vez no um ano Carnaval da Cultura. Então sempre tem coisas brasileiras. Eu acho, gente, quando a gente foi em Frankfurt, nosso encontro não foi, não estava tendo lá um carnaval da cultura. A gente tocou no tema, não?
2: É, é. Não, não lembro, mas eu toquei no tema no, no podcast de carnaval, pessoal falando, isso fica a dica escutar o podcast de carnaval Do Carnaval, carnaval verdade, da cultura, é, ele acontece um carnaval fora de temporada e aí isso, cada é país manda representante ali da dança, da Exato. comida e tem a música Então os no... brasileiros
1: têm desfile, as meninas é. estão com roupa de samba, tem barraquinha então com os coquetéis, com comida brasileira típica então, ah, mas é como diz, não é só do Brasil Cada país tem a oportunidade De rep ser representado de alguma forma Então é muito legal Porque é um carnaval né? Fora de época, quando o Max disse E é sempre muito legal Então todo mundo que mora vai para os carnavais da cultura Fora eu que estou trabalhando né Mas bem, isso, vai Max Já fala que tu já pegou a dica Então segue aí para seguir a corrente É, eu sou desses que gostam
2: De estar tá participando Bastante desses desse Carnaval, é... eu fui no Carnaval aqui. A Festa Junina eu não consegui, eu tava, tava, não Oi. tava podendo. É, tava no hospital, né? Mas um, foi São João foi semana passada, né? E... Mas a gente sempre reúne. Agora sim que eu vejo assim com o pessoal. Daqui de Berlim, é igual eu falei com vocês, né? Eu não conhecia muito brasileiro aqui em Berlim. Agora que eu tô conhecendo com eles, eu tô indo bastante em churrasco, festa com os brasileiros. Gente, eu tô amando, porque até então eu não tinha um, um grupo aqui de brasileiro desses animado aí de festa, o povo aí para estar <risos> tá aí no final de semana. Tomou e... a gente
0: de velha, viu, Mari? Ah,
2: não, mas é que você tá falando aqui ah, do lado. A gente não foi para a festa e na festa até 5 horas da manhã? Não, 5 horas da manhã não. 3 a gente foi. Não lembro na Oktoberfest. Não lembro que hora que foi, não.
0: Estava bêbada.
2: Ah, é uma TV. <risos> pois é, mas isso é ótimo. A gente vai para as festas todo mundo junto. Então, e no em effort era muito bom, porque a gente encontrava uh, com bastante frequência em parque, fazer churrasco junto também e a comunidade lá também tem tem suas tem suas tretas, tem como sempre, né, toda novela, toda novela brasileira, né, tem seus plot twists, mas é uma comunidade que se junta, bebe, reúne, se apoia ali. Então eu gosto de a gente estar participando e agora eu tô feliz que eu tenho alguns amigos
3: aqui no, em Berlim.
0: E você, Clebito?
3: Ah, não, não tenho como organizar eventos ou atividades com a comunidade brasileira. A minha cidade é muito pequena, então, assim, eu acho que, deve, tirando eu, devo ter um ou outro brasileiro que mora aqui. Você mas eu sei que é Bolonha, que é a aqui. Oi?
0: Você já procurou?
3: Já procurei, tem é, é, grupos no Facebook, e, é, mas é sempre é, ligado a Bolonha Então, sim, quando eles falam que é, é Ferrara, Bolonha é, Verona, eu sei que tem uma comunidade de brasileiros enorme lá, que eles também fazem eventos, mas nunca procurei realmente para me é, interar sobre, sobre a comunidade. É, tem, eu tenho uma história, emendando na próxima pergunta, né, que a única coisa que de, é, de brasileiro que eu tentei fazer aqui foi durante a Copa do Mundo que eu tinha no, no jogo derradeiro do Brasil eu fui convidado por uma italiana, é, ela tinha convidado semanas antes aqui eles têm uma, uma tradição de é, convidar os amigos para montar a árvore de Natal e, e, e esse evento e eu já tinha concordado com ela é, foi justamente no dia do Brasil para jogar, é, que o Brasil ia jogar. E aí eu falei, cara, eu vou ter que ver esse jogo na casa dela, né? Porque vou pedir para ela colocar o jogo na televisão e eu assisti, né? Porque eu tava lá. Aí eu fui fantasiado de Brasil, né? Eu fui com camisa da seleção brasileira, eu levei uma bandeira gigantesca. E... e eu tava com uma amiga brasileira também, né? Aí ela falou assim: ah, não, a gente tem que, a gente tem que tomar uma, uma, uma cervejinha, né? E ela, é, esse evento que ela fez, era não era um evento alcoólico, ela não é. Ela convidou a gente basicamente para tomar chá, né? E foi o que aconteceu, né? A gente comprou 12 garrafas de cerveja, levamos as, as garrafas para casa dela, chegamos lá e eu falei para ela, olha, eu estou aqui tentando é, juntar dois eventos ao mesmo tempo, tá? Para não ficar mal com você e eu quero ver o jogo. Aí nós montamos a árvore de Natal, tiramos várias fotos... <risos> e vimos o jogo juntos, e... e lógico que o Brasil perdeu, né, foi péssimo, isso a...
1: mas não foi o 7 a 1 não, né? Não, não,
3: não, foi a última Copa.
0: <risos> <risos> mas ela trocou um chá pela cerveja?
3: Ela, não, não, as, as convidadas delas tomaram um chá e, e ela tomou cerveja com a gente, e pra, tipo ficou ficou assim assistindo mas elas ficaram chocadas né porque acharam que é, Deus deu, deu azar né e tal <risos> para o Brasil
4: vejam já
3: não não elas que o ah, evento tá. delas é um azar para o Brasil
0: <risos> foi tudo culpa delas eu só queria dizer é, homem, Como né,
3: né, eu achei o foi...
1: problema foi Verdade. a única
3: coisa de brasileiro que eu fiz aqui e não deu certo, né? Mas, mas foi legal.
1: <risos> deu azar!
0: <risos> ah, é. É, é, eu aqui, por, por estar envolvida na, no grupo né, do Facebook uh, com a comunidade brasileira, eu fico sabendo de muitos eventos, né? Então, e, e o pessoal reclama muito de não ter é, mais eventos. E Estrasburgo tem uma comunidade bastante grande é, de brasileiros, ah, o pessoal é bastante ativo, ah, nós, nós acabamos nos encontrando nesses eventos, então teve a Festa da Música, que tinha a banda brasileira tocando e todo mundo estava lá, foi incrível. Teve... Eu, eu acabo fazendo churrasco, principalmente no verão, né? No verão, todo mundo se encontra, porque no inverno, cada um tá na sua toca. Mas no verão, tá todo mundo aí. E aí, no verão, eu acabo fazendo churrasco. Porém, eu não chamo... Eu não posso falar que eu chamo a comunidade brasileira. Eu chamo a minha comunidade, né? Alô, comunidade! Eu chamo meus amigos íntimos e trago para dentro da minha casa. É, mas a gente faz piquenique duas vezes no ano. Ah, tem o forró, que é, também tem uma galera que, que vem. É, então, é bem bacana e tem tudo isso. Alguém quer contar algum encontro marcante ou alguma, ah, algum evento que foi marcante para vocês? Ou eu posso pular para a próxima pergunta?
1: É, o que eu achei interessante também na palavra do Kleber, isso, isso sim é um ponto legal, Copa do Mundo. Copa do Mundo sempre foi, desde que eu cheguei aqui, um ponto de encontro de brasileiros. Porque em Osnabruc, ele bota eles botam um telão, então toda vez que tinha Copa, que, na época que o Brasil ganhava, <risos> né é, nossa, era demais. Então lá eu sempre encontrava as meninas, a gente sempre se divertia, eu lembro da Copa 2006, porque Cintia nasceu em 2005, 2006, minha mãe veio para cá, e a gente foi para os jogos, foi época de Copa. Nossa, foi muito divertido, teve show de Vete Sangalo, então, assim, muitos brasileiros, todo mundo se divertindo. Então, Copa do Mundo, realmente, sempre. ou a gente ia para casa das meninas, ver os jogos juntos, até que o Brasil começou a perder, e a gente começou a perder a vontade de se encontrar para ver jogo do Brasil. Mas... Até é. aí, sempre foi, Copa do Mundo, sempre foi um lugar legal de encontro. Verdade.
2: É, falando desses encontros, assim, eu lembrei de um aqui que é um pouco marcante. É o encontro da diáspora científica né, brasileira e a que organiza é a Embaixada Brasileira mesmo, um, um evento organizado para criar essa rede de apoio para cientistas, pessoas que, que já tem uma formação acadêmica. Ai, Max, acadêmica isso tá querendo é encontro pra...
1: fino. Isso é encontro ah, de encontro gente fino. inteligente. Claro, Max, Nossa! Já foi assim... No... Encontro de gente inteligente, <risos> tem noção de gênio. Encontro de gênio.
2: E a gente ficou sem esse encontro por seis anos. Então, esse encontro aconteceu esse ano de novo. Eu participei desse encontro e foi muito legal. E, assim, você recebeu um convite da embaixada para poder ir ali e... E se sentir como que é importante, né? Você estar tá participando ali da... Direto da... Ser é um representante do Brasil aqui, né? Acaba que a gente vira embaixadores do Brasil, né? A gente passa ali uma imagem, não só não só do Max ali dentro do laboratório, dentro da, da instituição, mas sim também do um, um brasileiro, né? Então, achei, acho que esse encontro também... Acho que você falou foi um encontro marcante, acho que esse aí... E era só brasileiros lá, né? Então... E aí você tem contato com o ministro de educação, com um pessoal muito, muito diferente, né? Que nunca teria contato. Não sei se nunca teria contato, mas dificilmente eu teria contato ou poder fazer uma pergunta direto no, ali no Brasil, né? De, de pouca acesso assim, vamos dizer.
0: é para quem não entendeu, quem tá escutando aí, sim, temos um cientista desse grupo, porque... <risos> Eu não moro no Brasil, também é cultura. E uh! dentro,
3: cultura. Nosso. É.
0: Muito bom, Max. Acho muito legal. Aliás, encontros na embaixada são sempre muito bacanas. E eu acho que se, cada vez que a gente se envolve mais como, como comunidade também, a embaixada está de olho nisso. Está de olho nesses eventos. Eles estão sempre chamando pessoas que fazem relevância para a comunidade brasileira. Então, parabéns também.
2: Obrigado, gente. Então,
0: né, eu acho a gente que... tenta, né? É verdade. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso, mas sobre a importância de ter amigos brasileiros como uma rede de apoio. É, como eu disse, no meu caso, foi de extrema importância, fundamental, a... ter essa rede de apoio aqui fora. Inclusive, quando eu perdi o bebê, né, eu, eu passei por um aborto ano passado, se não fosse a empatia dos amigos brasileiros, não só na minha cidade, né, mas vocês, inclusive, aqui, que estão em outros países, se não fosse esse suporte, talvez seria, teria sido muito mais difícil né, de ligar, de vir, trazer comida, de perguntar como está, o estrangeiro não tem esse feeling, não tem esse cuidado, porque para eles é tudo muito racional. Então, o brasileiro ele tem um pouquinho mais de impacto. Não todos, claro, mas existe os que estão no seu meio que vão fazer a diferença no momento que você precisa. Vocês concordam? Vocês acham que ah, existe uma importância de se ter a, no, na sua rede de apoio um brasileiro?
2: Mari. Olha, Thaís, eu acho que nesse sentido aí, acho que é muito importante mesmo, porque muitas vezes você chega numa cidade, como uma pessoa nova, você precisa ter um, um apoio ali. Por exemplo, eu tenho uma, uma família que, que eu conheci eles durante a mudança deles lá para Erfurt, e uma, a, a mulher, ou seja, a esposa, né, ficou... Doente, teve que ser internada, o marido teve que acompanhar no hospital, ele tinha duas filhas pequenas. Imagina como é essa, essa situação, você não conhecer ninguém numa cidade e você tem duas filhas pequenas, digamos aí, uma de três e uma de seis, supondo assim. Como que, você, como que como você trabalha com isso sem ter uma rede de apoio, né? E, assim, acaba que essa rede de apoio vira a sua família também, sabe? Uma pessoa que você deixa. A... Estendendo né, a pergunta que deixa. Acaba que virar família, porque você pode deixar uma chave de uma casa, porque a gente já comentou isso, acho que pode reforçar todo o podcast, né, gente? Deixa uma cópia de chave com alguma pessoa de confiança, porque senão você tem que ativar o seguro, é super difícil de abrir essas portas. É... Para você poder e a deixar, né?
0: confiança também. É. Ter Segurar. Uma... Enfim, caso aconteça alguma coisa.
2: Deixar uma chave da sua casa com alguém. Se você for fazer uma viagem para uma pessoa que possa entrar, que tem de confiança que possa entrar na sua casa, aguar suas plantas. É...
0: O Max tem uma floresta em casa, gente. Ah, só uma
2: pequena floresta mata amazônica, né? Pode nem contar, né? As coisas que eu tenho plantando aí, né? Ah não, gente, não é nada, é isso aí. É, é só manga, abacana... é, sim, é Isso quer <risos>
1: dizer, é pé de manga, gente. <risos>
2: Avacate. o restante é, é, assim. é só
0: a Mariana que faz
2: <risos> é ah, mas é, eu gosto ah, ficou com dó delas então não dá para deixar todas elas dentro da banheira com água boa dica, viu gente, vai viajar só final de semana deixa as plantinhas lá dentro da banheira com aguinha geladinha para ficar pegando uma aguinha lá na raiz, pelo menos, né então é isso eu acho que é mais sobre sobre você ter ali se você estiver passando mal durante a noite precisar de alguém para te acompanhar no hospital você ter aquela pessoa eu acho que como ser humano se você pega a sua lista de contato ali e vê que tem duas pessoas ali uma que você uma que pode te ligar durante a madrugada para te acompanhar no hospital e uma pessoa que você pode ligar para te acompanhar durante no hospital você tá indo bem como ser humano sabe você já tem tá criando bem uma rede de apoio ali. Então é isso, acho que é importante essa, essa rede. É, Kleber, e para você, como que, como que é essa rede aí?
3: É, eu, eu concordo com você que é bom, é importante ter um, alguém, uma rede de apoio, é, mas também acho pelo fato do, do. não necessário... a rede de apoio, não necessariamente tem que ser um brasileiro, né? O, não, a questão é de ser um brasileiro, é, eu acho que é, tem um valor pelo emocional da nossa língua. A gente pode se expressar melhor, a gente pode dizer o que a gente está sentindo melhor. É, eu, 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 eu passei por isso agora na, na minha viagem para o Brasil, porque eu consegui explicar o que eu estava sentindo para o médico quando eu fui para lá de uma forma que eu não conseguiria explicar em italiano. É, isso foi, assim, uma, uma coisa bem bem clara para mim é, Numa das coisas que aconteceram nessa viagem E tendo uma rede de apoio de brasileiros Talvez isso seja ainda mais facil facilitador né é, Eu, é, por questões de... Da, como eu falei, na minha cidade é muito pequena eu, eu não conheço nenhum brasileiro aqui é, Eu tive é, interações com brasileiros é, quando eu morava em Veneza, eu morava com com, 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 outra, com outro brasileiro, né, e conheço poucos brasileiros aqui, a, a Maria que mora em Roma, né, mas nós, nós moramos é longe, então é o contato é um pouco limitado, mas eu sei que tem dezenas e dezenas de milhares de brasileiros aqui, então, é, se você estalar o dedo, alguém vai aparecer.
0: Se você tá a pode cair um brasileiro aí na Itália.
3: Ex exato, Inclusive exato. foi um brasileiro que
2: abriu a porta primeiro para você, não? Não, quando você morou para cá? Para a Itália? Para a Itália? Com... Sim, é pra sim, sim,
3: sim, sim, foi o meu roommate, foi ele que que ele anunciou o, o quarto, né, para alugar e eu é, eu aceitei porque eu queria sair da minha casa onde estava fazendo a, o reconhecimento da cidadania, né? Eu tinha que sair na né? O contrato já tinha acabado. Então, foi ele que abriu a casa lá e me, me alugou o quartinho. E foi uma rede de apoio. Inclusive, uma rede do apoio durante a pandemia, né? Porque eu fiquei naquele quartinho durante toda a pandemia, né?
0: E você então, tinha acabado de chegar, né,
3: Clavid? Eu tinha acabado, de, sim, de reconhecer a, a cidadania.
2: Imagina isso, gente. Sim. Isso, né?
3: então, Agora, foi, hoje,
2: foi... hoje em dia é difícil... Durante a pandemia, chegou num lugar novo, não conhece nada, tá tudo fechado, tudo mudando todas as regras.
3: Uau, clever. Exato. Complicado. E, e, e foi, 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 foi tocando o barco, né? Da, da forma como tinha, né? Como o mundo roda, a gente tem que girar junto, né? E vocês?
1: E aí, Mari? Pois é. é comigo o mesmo também. Um, é, esse, esse tipo de apoio pelo menos, assim, psicológico, eu não vou negar, uh, eu não tive no começo, uh, porque eu também não tive muitas dificuldades, né, em relação a isso. Então, eu não procurei tantos brasileiros no começo, como eu disse, o meu contato no Brasil foi decapitado, porque os meios não eram como hoje em dia. E aqui eu não busquei, não vou negar. Então, eu realmente me virei com o que tinha, né? E depois que tive o contato com minha atual melhor amiga aqui, que ela é cubana, mas a gente se encontrou, eu já estava morando há mais de um ano aqui, foi no curso de alemão, né, mas assim, depois que eu comecei a conhecer as, as outras brasileiras que moravam aqui, é como como eu disse no começo, tinha a Ilda, que era a mais velha de nós todos, ela era como uma mãe né, e ficava dando dica, a gente ia muito para casa dela, ela tem uma casa muito grande, então os encontros eram praticamente lá, através dele eu comecei com a ideia de fazer o um show de samba, porque ela tinha três fantasias em casa que ela tinha trazido do Brasil, ela comprou para ajudar uma menina no Brasil, essa foi uma história bem legalzinha, ela disse, gente, é, eu tenho essas fantasias aqui, é... foi uma menina que estava passando necessidade no Brasil, e ela precisava de dinheiro, eu comprei dela, então aqui, tudinho foi, até que a gente chegou a essa ideia de fazer, ah, vamos usar, tudinho mais. Teve a Dani também, que ela casou com, na época, o melhor amigo do meu ex-marido, então a Dani foi quase, Dani diz que eu fui a mentora dela, praticamente, porque quando ela chegou, eu já estava aqui há dois anos, ou três anos, algo assim, então, eu já passava para ela os, os bizu, né, que eu aprendia, e por isso, é bem legal, é bem legal isso, e foram, foi experiência boa e importante, é como diz, foi, os bla, os brasileiros tiveram, com certeza, importância na minha vida, e de alguma forma me ajudaram sim, até mesmo na parte negativa, eu digo às meninas hoje em dia não, mas com o tempo, então vai aparecendo as outras meninas que a pessoa começa a dar os, os, né? os bisu e dizer, olha, não faz isso, ou evita, para evitar problema para toda tua vida, porque tu experiência, já passou por tal problema com brasileiros, então avisou, diz, não, não usa esse caminho, evita, que é super normal, né, em todo lugar, e é mais isso, né, mas assim, sim, a importância é estar lá, foi legal, tive boas experiências, e com certeza, muito legal nisso.
0: <risos> Vamos aproveitar, então, que a polêmica foi lançada, né? Para falar, para perguntar para vocês como é que vocês lidam com as situações de brigas, é, desentendimentos dentro da comunidade brasileira quando você está no exterior, né? Porque uma coisa é você estar lá no Brasil, você está em Recife, que é uma cidade gigantesca e que você provavelmente pode nunca mais cruzar aquela pessoa. E aqui fora, talvez, você vai encontrar aquela pessoa em algum lugar. com certeza existe alguma Vai estante, sentar é? na
2: mesma festa que a pessoa, né?
0: É. Não, e, e assim, brasileiro conhece brasileiro, né? então vai passando a informação. Como é que vocês lidam? Vocês têm alguma estratégia ou abordagem específica para resolver esses conflitos ou não? Quem quer Me conversar?
1: afastar. Quem quer Mas... contar?
2: Vai, Mariana, você começou
4: a. o eu, eu, eu
1: comecei o babado. Eu, eu joguei a, a, a. Não, eu acendi a fogueira e vou jogar um pouco de, de madeira. Vamos eu lá.
4: Catulina.
1: <risos> não, é, o básico, tá? É como eu disse, mas tive, além das boas, houveram também as mais experiências. Existe a fo focaria, existe o problema. <risos> em todo lugar, super normal. E houve isso também comigo, né? E simplesmente o sistema é se afastar <risos> Eu não fiz nem mais, nem menos Eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito esclarecido Então foi esclarecer aquilo que estava acontecendo Sentar e falar o que E a radicalidade de dizer Bem, a gente agora é conhecida, você não é minha amiga Porque amigo não faz isso Então quando a gente se encontrar em algum lugar Não diga que você é minha conhecida Diga que você me conhece de passagem E assim é, até hoje é, e é isso, essa é a minha estratégia. E eu realmente é, já houveram pessoas que chegaram até mim, e aí, o que é que tu pensa? O que é que tu fala? Eu digo, tem a sua experiência. Eu não vou falar nada de ninguém. Porque de repente eu falo que essa pessoa é assim. Depois Mariana disse: tá louco, e ela contigo é um amor, vocês se dão bem, se tornam melhores amigas, depois Mariana me disse, então tenha você sua experiência e me deixa em paz. <risos> Conta, Max, que tu tá aí com cara.
2: Então, eu tento, eu tento realmente relevar no ponto, assim, sabe? Eu não fico comprando muito essas brigas, não. Então, eu vejo, assim, que uma pessoa meio que se está afastando, assim, se está dando um joguinho assim, eu não tento entender muito o fundo do problema, não. Realmente, a fofoca dentro, ela é um pouco, assim... Não vou falar que nem é brasileiro, não. Isso é latino, né? Latino gosta mesmo aí de fazer um comentário ao vivo das coisas que estão passando, não me chamo de fofoca. Novela. mas É, novela, né? Então, mas tem sempre muita confusão aqui dentro do, da comunidade brasileira, eu vejo isso. Então, tento ser um pouco mais imparcial. Eu vejo, assim, coisas muito fortes, assim, tipo... Ah, já vi família que tem filho falar assim, ai, ah, não quero sair com outra família brasileira porque tem filhas e aí eu não quero que meu filho fique brincando com menina, tipo assim, super machista. Ai, não quero que meu filho fique vendo casal lésbica, casal gay, porque aí vai ficar, vai, sabe, falando isso aí. Então, eu vejo assim, já vi... Gente, porque aqui as crianças têm muita liberdade, né? Nas, nas escolinhas, pinta unha, faz maquiagem, faz teatro, veste roupa disso, de, de roupa daquilo. Já vi brasileiro falar que queria mudar de escola, porque ah, fizeram uma peça e aí colocaram meu filho num vestido. Ah, fizeram uma peça que não será das contas, pintaram as unhas no carnaval. Então já vi muita coisa de, desse estilo assim, então eu fico falando. Eu não, não tento, eu vejo que a pessoa tem uma mentalidade muito diferente da minha, ou principalmente posição política. Esses últimos anos que a gente passou aí foi muito, muito forte. Então, quando eu via a pessoa que tinha uma posição política muito, muito extremista, aí eu ficava assim: ah, não, pelo amor de Deus, nem quero. ai ah, tinha muito desses brasileiros aí que, que vivia de apoio do governo, subsídio do governo aqui, que eu vou chamar como um Bolsa Família, só que é um Bolsa Família muito bem estruturado, onde paga seu aluguel, paga a escola dos seus filhos, paga bastante coisa, e que dizia assim, ah, não, que tem que cortar o... a Bolsa Família, aqui no PT só fica ensinando, é... dando o peixe e não ensina a pescar, e essa pessoa vivia aí na teta do governo. Então, eu tentava... Uma única vez eu tentei ajudar uma pessoa que tava, que eu vi que, tava, que vivia de subsídio e aí uma outra brasileira chegou assim e falou assim é não fica escutando esses conselhos ruins dessas pessoas não porque isso que você está fazendo é o seu, é, que você está recebendo é o seu direito sabe como se eu tivesse assim Perguntando à pessoa, é tipo, ah, então você não consegue trabalhar porque você não tem um alemão, porque você não você não quer, qual, que é, o, qual que é o ponto, né? Foi só isso, eu falei assim, então, e aí eu ajudei a pessoa a arrumar um currículo, a procurar um emprego, e aí vieram as críticas, assim, ai, ah, mas sabe, não é que se você, se você trabalhar a tempo parcial, o tempo o dinheiro que você ganhar trabalhando parcial vai ser cortado do seu sustento, sabe, da, da sua do seu auxílio, né? Do governo. Então tem esse tipo de coisa. Aí, nesse ponto, foi que eu entendi, sabe? Você tem que... Eu gosto de estar com a comunidade brasileira, mas tem meus limites em questões de opinar sobre a vida do outro e dar dicas e conselhos. Então, se eu não for procurado, eu não não dou dica, conselho na vida de ninguém mais. É isso. isso. como é que é por aí? Você vê esses desentendimentos também?
0: Como lá no grupo... É, a gente não pode esquecer, eu acho que nós falamos aqui muitas vezes que temos vários tipos de perfis de brasileiros aqui né? no exterior. Então, é inevitável que saia um conflito. O que, que eu tento fazer? Não entrar e não deixar as generalizações acontecerem. Então, não é todo brasileiro que vai ser assim, não é todo francês que é assado, não é todo italiano que é acolar não é todo alemão que é acolá. Então, a... não tentar não generalizar. É inevitável que as picuinhas, as críticas, o ciúme, né tem muito problema com ciúme é, na comunidade. É, alguns com razão, outros sem razão. Existe também a diferença, o que, o que eu vi aqui, que eu vejo, por exemplo... É, há uma diferenciação do imigrante que está chegando com o imigrante que já está aqui há 20, 20 e poucos anos. Não há tanta oh! mistura entre eles. <risos> Eu não sei, eu acho que a Maria até pode falar, se ela quiser, sobre isso, mas é, eu não sinto que há uma mistura. Né? os novatos acabam ficando com os novatos e os mais velhos vão ficando com os mais velhos, a não é, ser tá. que exista um conhecido que chame, etc. Então, talvez por já ter passado por essa fase e não querer mais voltar para essa fase, pode ser, é, não, não sei. Mas existem essas diferenciações e o mais novo acaba chegando com as suas ilusões, com as suas expectativas, com a sua maneira de pensar, que quando você está fora, você acaba, eu acredito que evoluindo no pensamento, né? Tem pessoas que regridem, mas a grande maioria tende a evoluir. E, e isso faz com que talvez se afaste um pouquinho mais desses novatos que vão chegando, né? É, e a gente tenta acolher ali todo mundo, mas é inevitável, e eu, eu, eu respondo, eu não gosto de fofoca, eu tenho muita dificuldade com fofoca, eu prefiro falha aqui tam, e a gente resolve, é, mas existe a fofoca. Então, quando a fofoca chega até mim, dependendo de como ela chega, eu já respondo da mesma forma que ela chega. Se fulano é, chega falando de uma pessoa que eu sei alguma coisa, a minha frase é, a história não é bem assim. Tome cuidado. Então, eu jamais tenho, dou a liberdade de chegar falando de uma outra pessoa. Eu acho que é ruim você está no meio aqui que você pode cruzar. E, às vezes, hoje, o que você sente por aquela pessoa, amanhã se modifique. Né? Às vezes, você vai num evento com aquela pessoa e amanhã está tudo bem. E, do mesmo jeito que está tudo bem, amanhã vocês vão num evento e discutem. Né? E tá tudo bem também é... mas eu a minha estratégia é mais ou menos essa não deixar generalizações acontecerem e rebater as fofocas, mas não com outra fofoca é falando olha eu só tomei a liberdade de te falar porque você chegou me falando assim com outra pessoa porque você não tente evitar que a fofoca chegue e que a fofoca se aproxime. E, e agora, como moderadora, muitas vezes, na festa da música mesmo, chegou uma pessoa falando comigo que tinha tido uma discussão comigo, me falado grosseiramente comigo no, no grupo. Eu falei, gente, eu nem lembro. Falei, eu... Para mim, aquela atitude foi ali, pronto, acabou. Né? Porque a frase dela foi, brasileiros não andam com brasileiros, russos andam com russos. É... Alemães andam com alemães, mas brasileiros não andam com brasileiros. E eu sempre falo, que pena que a sua experiência foi essa. Né? Para mim, o meu sentimento é de tristeza. Que triste que a sua experiência foi essa. Mas será que a sua experiência é necessário que você use a generalização? Porque você não pode mais ter experiências boas. Você simplesmente deleta a oportunidade de ter experiências boas. Porque quando você externaliza isso do outro, o brasileiro que lê já fala, peguei ranço de você. Não quero chegar perto de você. Então Você
2: levantava... a se, a, se levanta a bandeira vermelha ali, né?
0: Você falou uhum. aí, por que, que eu vou chegar perto de uma pessoa assim, que não gosta de brasileiros, que já está falando mal de brasileiros? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado como a gente externaliza isso. Porque a nossa experiência... Única ou que seja poucas vezes faz com que a gente não viva mais outras experiências que possam ser boas. É isso, Clebito, como é que você lida aí?
3: É verdade, eu até, desculpa, é, é verdade, eu concordo super com você, com o que você falou. Na minha, a minha experiência, é, é, quando eu falei que eu antes de vir para cá eu tive que estudar, eu participava desses grupos. Não ativamente, mas eu, eu, eu entrei nos grupos para pegar informações. Então, quando você começa a ler as informações dos grupos, e são diversos, né? brasileiros não sei aonde, brasileiros na cidade, brasileiros no planeta, brasileiros no universo. É, e quando você começa a ler e você presta atenção nos comentários, nossa, os grupos são viscerais, sabe? Tem comentário de todo tipo. O filtro que você tem que fazer é enorme. A peneira tem que ser muito bem fininha para você não ser é, empatado por aquelas pessoas, né? Porque, assim como tem brasileiro de todo canto do, dentro do Brasil, tem brasileiro de todo canto do Brasil no mundo, né? Então, é, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei um que eu já cheguei escolado e escaldado, porque... É, uma das formas de eu procurar uma assessoria para eu ter, pedir ajuda para fazer o reconhecimento da cidadania foi também pedir informações de pessoas que tiveram é, experiências com a que eu estaria tendo, né? E nossa, as histórias são tipo de fazer a velhinha se dobrar, sabe? Eu fiquei, eu, eu já cheguei aqui apavorado e com uma imagem também de, olha que é, existem pessoas boas que vão te ajudar, que elas têm a sua mão, vão te dar a, a sua mão, e vão pegar na tua mão e vão te explicar, e tem pessoas que vão te dar, pegar na tua mão e vão tentar passar a, a, a perna, né? E, e, e para mim aqui, desde então, é, e, ter, e isso levei para todos as minhas interações com brasileiros é, aqui da Itália, né? não com vocês, né? mas com a da Itália, foi de sempre ficar com um, uma sobrancelha arqueada, sabe? Tipo, meio que desconfiar mesmo, sabe? Até aquela pessoa baixar a guarda. E se ela baixa a guarda, eu, eu vou abaixando a minha, a minha guarda também. Então, assim, é, e eu acho que eu, eu, eu agiria da mesma forma estando no Brasil. Eu já agia assim, sabe? É, até a gente conhecer, pegar uma confiança. Isso leva um tempo, né? Você construir... Um, um, uma amizade Construir um, uma, um, um, um link Ou trocar experiências né? E a mesma coisa aqui é, E isso independente Não com, é só com brasileiros Obviamente né? com italianos Com eslovenos Com austríacos Com qualquer pessoa né? Então assim é, Se ter algum tipo de, 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 de é, Confronto, briga é, Eu tento resolver de cara a cara, porque eu gosto de é, que a coisa seja é, comunicada, tem que ter tem que trocar uma, uma comunicação bem clara, eu faço isso com os italianos eu, eu deixo bem claro olha, o que, que você quis dizer com isso para que não tenha ruído na comunicação uhum. é, eu, é, os únicos confrontos entre brasileiros que eu tive que, com outro brasileiro aqui foi realmente com o, o, o meu conquilino que eu, eu morava no apartamento com ele e, e foi na hora de sair é, eu, eu eu já tinha notado que ele não queria mais amizade comigo, né? A gente já tinha... Ele nunca foi é, de se abrir. Eu fui muito mais de abrir. Eu, eu, eu dava a, abria a minha vida para ele. Mas ele não queria amizade comigo. Ele sempre foi muito, muito frio. E eu... É, antes de... Quando eu saí do apartamento, eu fiz questão de deixar tudo bem claro. Olha, eu estou saindo assim, 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 assim. Eu vou... É, pegar o, meu, o calção, deixar assim, assim, assim. E deixei tudo, passar é, tudo a limpo e, e sair e levar a minha vida, entendeu? E é, ele não deixei bem claro, né, que é, se tinha alguma pendência, se ele queria falar alguma coisa, ele não quis falar mais nada e nunca mais tive contato com ele. E sou ótimo, estou ótimo e não, me, não tenho nenhum tipo de arrependimento com relação a isso. Ele levou a vida dele e eu levei a minha vida em é pleno. Né, e é assim que eu, eu, eu levo uh, as minhas interações, né? É, aqui né, é, com os italianos é um pouco mais fácil, porque os italianos eles são muito mais diretos, então, tipo, não tem o filtro social que os brasileiros têm, né? é Nós somos cheios de firulas e, e não, rodeios, não. É, os, os italianos eles são, eles só faltam te dar um tapa na cara, né? E, e é, talvez em certas situações isso até seja melhor, né? É, mas é isso.
0: É, eu, eu concordo com você, Clebito. Hablou, né? Hablou. <risos> não, mas eu concordo, porque os estrangeiros em geral, os europeus em geral, eles são muito mais diretos, e o brasileiro não. É, e lembrando, acho que para quem está nos escutando, que esse grupo aqui, o Eu Não Moro no Brasil, foi formado por um grupo de clubhouse. Então, foi feito a partir de brasileiros do exterior, onde existiram diversos conflitos, de diversas formas. Por quê? Porque eram brasileiros diferentes, que pensam de maneiras diferentes. Isso vai acontecer na vida real, na vida virtual, na vida de todo mundo. E, e é como isso vai nos afetar. Né? É lógico que uh, não queremos que... Ah, nenhuma situação que é, que é de conflito, de inveja, de mesquinharia ou de qualquer outra situação de briga, até brigas que inexistentes que acabam surgindo sem motivo, é, nós precisamos lidar e continuar vivendo. Então, as pessoas... Fica aí nosso dica que a amizade dá certo.
2: Dá certo, isso é verdade. E é sempre importante né reforçar, né? e tentar lidar com a forma de diálogo e tentar preservar, né, ali a harmonia do grupo, e tentar se colocar ver sua perspectiva, ver pontos diferentes, por que que aquela pessoa está reagindo daquela maneira, né? Tentar tentar entender o outro lado e saber também, ou seja, não 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 falo que é falar abrir mão, né, do seu ponto de vista, mas ver os dois lados e ver até o qual ponto que a harmonia ali de você estar tá participando da comunidade, ter essa rede, ter esses amigos, interfere ali com aquela briga com aquela pessoa específica que você teve ali, né? Não abandonar uma comunidade por por ter uma briga por uma pessoa específica.
1: Mari? Não, é verdade. Eu uh, fiquei pensando no, uh, no comentário do Kleber também, que é uma coisa e daí isso eu não vou negar, é, nesses grupos de, de Facebook, assim, porque lógico, não todos, mas tem muita gente que ama, vamos falar agora assim, adora dar uma de aquela, o tipo da coisa. Tu tá chegando aqui, tu tá pensando que é o okay. quê? Oh, isso não é fácil assim, não. Então, se eu, se um tema, se existe uma pergunta, uma dúvida, e eu não sei sobre o tema, eu me calo. Eu deixo aqui posso ajudar? Ajude. Em vez de soltar um comentário, é, o que é que tu tá pensando, que tu vai pegar nacionalidade assim? É, isso não é ajuda. Na minha mente, isso não é ajuda. E eu tenho preguiça desse tipo de resposta, sabe? Eu tenho preguiça de pessoas que só sabem, em vez de ajudar, criticar ou até tirar o desejo que é como o Kleber disse, você, é, você tem que ser muito cabeça, você está no Brasil se preparando para sair para vir, dá igual se é a Europa, dá igual, se, dá igual se é os Estados Unidos dá igual se é a África, na China na Colônia, e você entra no grupo desse e você vê esse tipo de comentário e você não se sente tem medo porque porra, a galera Acho que a Mariana está. Um é, já
2: teve um problema ali de conexão, né, gente? Mas, Vamos. É,
0: mas ela vai voltar daqui a pouco para concluir. É. Mas é, é sobre isso. É, é, é o quanto os nossos filtros têm que ser efetivos. Né? Tudo, tudo que a gente escuta, não importa se a gente conhece ou não aquela pessoa. Tudo que a gente escuta tem que rolar o nosso filtro pessoal e falar, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. e é mais forte. Vamos ver se a conexão da Mari... A Mari tá igual a Scampanelli,
1: nos telhados. <risos> Voltei? <risos> vai lá. Olha aí, gente, quem sabe, quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí vai para o podcast, eu não vou cortar não, para ficar assim mesmo, para vocês verem que isso aqui é live. Não, Bad e aí o que eu tava life. falando se, se alguém faz uma pergunta E eu posso contribuir com uma ajuda Eu faço, senão eu não Porque é difícil Se você tá no Vamos Brasil eu, eu não sei até que ponto vocês me escutaram Mas você está no Brasil, você tá se preparando para sair E você entra num grupo desse E você só escuta críticas Ou alguém que diz que Ah, isso não é fácil vir para cá Ou aqui tu vai sofrer muito, te prepara Então Pode influenciar na minha, na minha decisão de sair do Brasil e vir para cá. Gente, deixa a pessoa fazer a experiência dela. Não é que eu vou pintar tudo bonito, tudo não é um arco-íris, mas eu não preciso desanimar a pessoa e falar algo que eu nem sei. Talvez ela não viva nenhum perrengue, ela venha para cá e seja maravilhoso. Então, se eu não posso fazer uma crítica construtiva ou realmente ajudar com a pergunta que a pessoa fez, eu me calo e deixo esse tipo de coisa, né? Infelizmente, não é assim. Aí eu tenho preguiça desses comentários para não ficar me estressando. Eu nem olho os grupos, sabe? Mas é, é
0: isso. É, é, é isso. Mas uh, trazer uma visão realista sem desanimar a pessoa, né? Porque a, a minha visão realista do que eu estou vivendo aqui é diferente do que a Mari está vivendo, do que o Kleber está vivendo, do que o Max está vivendo. Então, isso não quer dizer que é, é bom ou é ruim. Na minha perspectiva, isso aqui pode ser bom. Na outra perspectiva do outro, pode ser ruim. Então, é tentar ser. Quem está nos escutando, por favor, tente é, filtrar mais, caso vocês queiram sair do país e aproveitar toda essa experiência. Vão ter dias negativos? Vão sim. Vão ter pessoas que você vai amar? Vai sim. Vai ter pessoa que você não vai querer ver a cara, mas vai também. Mas isso não vai te derrubar, desde que você não deixe. Vai lá, Max.
2: É, acho que, em forma resumida, é o famoso, né? Se não vai ajudar, não atrapalha, né? Porque é muito normal que a gente fica apreensivo em relação a toda essa mudança. E aí, quando se depara né com essas informações negativas né mas é importante também não generalizar as suas negativas porque cada um tem sua própria jornada né para cada um pode ser é... É uma experiência totalmente diferente né não sobrecarregar somente uma pessoa né saber que ali tem uma pessoa que talvez seja pessoa boa para você para festa uma pessoa que seja boa para te ajudar ali com os papéis e a gente sabe, né, que as histórias negativas é sempre mais amplificada que as positivas, né, então é que é aquele famoso, né, o fake news depois que está tá, construída não consegue mais é, voltar atrás, né, então tem que estar com a mente ali aberta, disposta ali a conhecer a individualidade, as curiosidades, né, e... E tem muitas pessoas né, que são receptivas, especialmente se você mostrar interesse para aquelas pessoas. Né? Uma forma assim, prática de se adaptar no grupo ali é se mostrar interesse também de aprender a cultura da pessoa, porque mesmo que a gente seja brasileiro, cada um vem de uma região diferente, vê se tem uma, uma cultura que seja muito diferente da sua cultura local. Então, isso aí também é... É bem diverso, né? Então, essa mudança né, de, que vai ter na sua vida, né, na rotina, saber colocar essa manutenção das amizades aí, eu acho que com o tempo a gente vai aperfeiço aperfeiçoando essas habilidades que a gente nem sabe que está tão evidente na vida da gente, né? Então, tem que estar tá aberto e abraçar as novidades, aproveitar a cidade, aproveitar a sua comunidade e divertir, né? Tem que ter, tem que ter essa mente aberta.
0: É sobre isso, olha que papo mais gostoso que nós tivemos hoje por aqui. Rendeu pra caramba e no final das contas nós estamos é, a todo momento ah, querendo viver experiências novas. Né? O que seria desse grupo se nós não quiséssemos falar com brasileiros? O que seria deste podcast se nós não quiséssemos passar uma mensagem para todos os brasileiros que nos escutam, né? E aí, eu, tem uma pessoa aqui nos escutando que vai entrar numa chamada especial. De onde? De onde? Peraí que eu estou escutando. É Roma, gente? É Roma!
2: Vem, Maria!
0: Alô, alô Maria! Uhul, Maria!
4: Não, só pra, pra tu Bella! Tchau, Bela! Tchau,
1: Bela!
4: Tchau, tchau a tutti! E aí, <risos> gente, falando de, de amizade, que papo gostoso. Gosto bastante de falar sobre isso. Eu acho, sim, a amizade entre brasileiros fundamental aqui fora. Eu, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui, e para mim eles são família mesmo. E... Ah, amizade é uma coisa muito gostosa, né, gente? É uma coisa que... A gente, sei lá, encontrar vocês foi muito bom, encontrar aqui
0: foi ótimo, é, de verdade. Maria, você Maria, quer deixar aí uma bem. mensagem para quem está escutando sobre ah, brasileiro que vai chegar em Roma? A, a comunidade aí de brasileiros é grande, é efetiva, tem uma, uma ah, representatividade, eu sei que brasileiros existem. Mas e
4: ele... onde encontrar
2: eles, né? Onde encontrar eles?
4: Nossa senhora, como diz vocês, é só você dar uma chacoalhada numa árvore, cai tá alguns, né? Caem tá alguns brasileiros aqui. Aqui tem muito brasileiro, a comunidade brasileira é gigantesca aqui em Roma. É, a gente tem restaurante brasileiro aqui, então a galera sempre se reúne nos restaurantes, tem dois ou três aqui, assim, churrascaria. É, vira e mexe, tem tipo Feira da Lua, bem no centro de, de Roma, com um monte de gente, um monte de brasileiro fazendo pastel e comidinha brasileira. Então, aqui em Roma, gente, é capital, né? Então, é mais fácil achar essas coisas e tal. Eu moro numa cidade grande, né, Clavito? Claudito vai me matar agora, porque eu falo que, que invejinha.
0: É né? Desculpa, aí, cidade grande. Não
4: é fácil achar brasileiro, gente. Aqui é bem fácil achar brasileira é bem fácil achar eventos de brasileiros, porque tem embaixada aqui, então vive tendo coisa para reunir mesmo. Ultimamente ando tendo uma reunião de mulheres empreendedoras aqui na, na embaixada, é bem legal, é bem. é uma coisa que fortalece né, a amizade entre nós, é, somos brasileiros e tal. Mas também que abre portas, né? Faz você se sentir mais parte do, do lugar onde você tá. Mesmo que é, não seja sua língua mãe, mesmo que as coisas sejam totalmente diferentes. Acho que a gente se sente um pouquinho em casa, estando fora de casa, fazendo uma nova casa, assim, <risos> ó.
0: Muito bom. Muito obrigada, Maria. Obrigada. Que. E assim nós vamos finalizando esse bate-papo gostoso é, muito, muito obrigada pela presença de todo mundo mais uma vez, obrigada por quem tá nos escutando aí também e é isso que venha o próximo episódio, um beijo para todo mundo, até mais fiquem com Deus e não deixem de nos seguir nas redes sociais hein? Instagram e TikTok eu não moro no BR Bora,
3: tchau, tchau, beijo, tchau, beijão, uh -huh. até
0: tchau,